0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf zwei interessante Anlageklassen. Zum einen auf das Edelmetall Gold, das weiterhin über der 2000 US-Dollar Marke pro Feinunze tendiert und wir schauen auf die Kryptowährung Bitcoin die weiter mit der 30.000-Dollar-Marke 30 kämpft. Wie könnte es für beide weitergehen? Darüber sprechen wir heute im IG-Trading-Talk. Und zugeschaltet ist Salah Edine Bumidi, der Head of Markets von IG. Salah, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich bin dich.
0: Sala, ja unsichere Zeiten, diverse Krisen auf dem Tableau und Gold tendiert über der 2000 Dollar Marke, ist Anfang Mai sogar mal auf ein neues Allzeithoch gegangen. Wie schätzt du da die Lage für das Edelmetall gerade ein?
1: Ja, wir sehen schon seit geraumer Zeit, seit Ende letzten Jahres, eine sehr schöne intakte Aufwärtsrallye. Wir haben verschiedene Kursziele, die ich in diesem Lauf dieser Rallye eigentlich immer wieder aus der charttechnischen Sicht äh, ja ausgemacht habe, auch bereits erreicht. Und du hast es eingangs erwähnt ein Neues. Allzeithoch erreicht und sind jetzt gerade in so einer Seitwärtsphase um diesem neuen Hoch herum, also wie du auch gesagt hast, über 2.000 US-Dollar, das sind schon mal aus der charttechnischen Sicht sehr äh, gute Faktoren, die für eine Rallye sprechen. Zum anderen hast du auch gesagt, dass wir Unsicherheiten sehen, wobei wir in den letzten Jahren auch schon mit Corona-Krise sogar äh, weitere Unsicherheitsfaktoren hinzubekommen haben. Und da ist der Goldpreis vorerst nicht angesprungen. Die Zeit kommt jetzt. Die Realzinsen sind immer noch negativ. Da wo, Die wurden jetzt kompensiert in den USA, aber in Europa noch nicht. Es spielt für den Goldpreis durchaus auch nochmal eine Rolle. Und wie gesagt, die bevorstehende Sommerrallye, die wir aus saisonalen Sicht Gesichtspunkten immer wieder kennen, dass äh, im Bereich oder im Zeitraum Juli bis August wir eine sehr positive äh, Performance im Goldpreis sehen. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir im weiteren Verlauf des Jahres weitere neue Allzeithochs erreichen können. Und äh, sowohl für kurzfristig als auch langfristig orientierte Anleger ist der Goldpreis durchaus interessant. Korrekturen sind natürlich an der Unterseite, muss man natürlich auch sagen, immer wieder möglich. Dafür muss aber für mich zumindest schon mal die 1980er-Marke nach unten hingerissen werden, damit hier dieser vorherrschende Aufwärtstrend langsam ins Stocken gerät.
0: Also Gold ist ja auch besonders beliebt bei Anlegern. Würdest du sagen, wenn man Gold kaufen will, dann physisch oder in einem Finanzprodukt?
1: Ja, hängt drauf an, wie groß dein Lager ist. Also wenn du vorerst nur physisch äh, dich engagieren musst, willst, oder ich gehe vorerst immer davon aus, dass ich es gerne physisch haben möchte, aber irgendwann sind die Kapazitätsgrenzen erreicht und dann würde ich durchaus auch mit bestimmten Finanzprodukten. Gold zum Beispiel für mich auch erwerben. Es gibt auch physische Finanzprodukte sozusagen auf den Goldpreis. Man kann aber auch physisch halten und kurzfristige Rückgänge zum Beispiel, wie jetzt aktuell, wenn wir meiden, okay, wir haben das Allzeitdruck erreicht, aber das ist erstmal, wir kommen jetzt erstmal in so eine kleine Blaupause, dann kann ich durchaus auch mit Hebelprodukten mich an der Unterseite absichern, sprich auf fallende Goldpreise setzen und somit. Mein, äh, ja, mein Defizit aus der physischen Anlage gegebenenfalls auch wieder kompensieren.
0: Dann schauen wir auf die nächste Anlageklasse, die Kryptowährung Bitcoin. Auch da, sagen wir mal, das letzte Jahr, anderthalb Jahr, war ja schon aufregend zu sehen, wie der Bitcoin-Kurs erst sehr stark gefallen ist, um sich jetzt dann wieder etwas hoch zu robben, Richtung 30.000 Dollar. Aber so richtig fällt diese Marke dann nicht. Wo steht der Bitcoin gerade?
1: Ja, leicht unter der äh, 30.000 US-Dollar-Marke und es ist wirklich eine Make-or-Break-Entscheidung. Also diese Marke muss nachhaltig gesprochen werden, um diesen Aufwärtstrend ähnlich wie im Goldpreis auch weiter fortzusetzen. Wir sehen, seit Jahresbeginn ist der Bitcoin mit die beste Asset-Klasse äh, in Performance-Sache. Wir haben eine sehr schöne, starke Rendite jetzt schon über 60, 70 Prozent fast erreicht und das Jahr ist nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, wir können durchaus hier im weiteren Verlauf weitere Impulse an der Oberseite sehen, wenn, wie gesagt, diese wichtige 30.000 US-Dollar-Marke durchbrochen wird. Überlegen wir mal, wo waren wir denn im Mai letzten Jahres? Ja, genau da, wo wir jetzt gerade sind, auch im Bereich dieser 30.000 US-Dollar-Marke. Einziger Unterschied ist, wir kamen damals aus einem Aufwärtstrend und haben den Abwärtstrend weiter fortgesetzt mit der Verlust oder mit der Preisgabe dieser wichtigen Schwelle. Und jetzt... Dieses Jahr, vice versa, geht es genau auch wieder an diese Stelle im Mai, Aufwärtstrend, aber wir kommen jetzt von der Unterseite nach oben und brechen wir hier jetzt aus, könnte das durchaus auch nochmal, wie gesagt, weitere Impulse geben. Wo geht's dann hin? Kurzfristig für mich ist so die 34.000 US-Dollar-Marke eine sehr interessante Schwelle, danach kann es durchaus sogar bis zu 48.000 US-Dollar gehen.
0: Es ist ja immer die Frage, wie viel an Risikoinvestment sollte man eingehen? Was sagst du denn, wie viel Bitcoin gehört in ein Depot gemessen am Gesamtvermögen?
1: Hängt natürlich auch von der Risikopräferenz ab und von äh, ja, dem Glauben sozusagen natürlich auch an bestimmte Assetklassen. Und das ist zum Beispiel auch an Kryptowährungen, die ja noch in den Kinderschuhen stecken. Da kann sich natürlich noch vieles tun. Für den Autonormalverbraucher, denke ich, sollte man nicht mehr als zwei, drei Prozent von seinem Portfolio äh, mit reinnehmen, was schon relativ stark ist. Ähm, wenn man da schon 2, 3 Prozent hat, denke ich, hat man auch ein bisschen mehr Gold, vielleicht schon im Portfolio. Aber ich würde es jetzt nicht übergewichten.
0: Wenn wir so nochmal auf die Gesamtsituation am Markt gucken, wie würdest du dich zurzeit aufstellen, was würdest du Anlegern da mitgeben?
1: Ich würde vor dem Hintergrund das natürlich auch an den Aktienmärkten, die Rallye weiter fortgesetzt wird, aufpassen. Natürlich, dass hier jetzt nicht erste Korrekturmöglichkeiten entstehen. Ich würde mich eigentlich gerade in dieser aktuellen Lage eher absichern, keine neuen weiteren Positionen kaufen, sondern zum Beispiel mit Hebelprodukten meine, ja die Aufwärtsrallye aktuell gerade absichern und gegebenenfalls, wenn es zu einer Trendwende kommt, meine Positionen ja meine Long-Position praktisch glattstellen, um diesen Abwärtstrend mitzunehmen.
0: IG bietet auch neue Produkte an, unter anderem Faktor-Optionsscheine und klassische Optionsscheine. Äh, sag uns doch auch mal, wie das funktioniert.
1: Ja, dazu habe ich natürlich einen Livestream und wir haben viel Ausbildungsinhalte, die ihr in Ruhe euch natürlich anschauen und durchlesen könnt. Aber in Kürze Faktor-Optionsscheine und Optionsscheine sind klar Hebelprodukte. Bei Faktor-Optionsscheinen, das sind... Produkte, die für relativ kurzfristige Zeiteinheiten genutzt werden, also vielleicht für ein paar Stunden oder gar maximal so einen Tag, ja, wo vielleicht eine bestimmte Unternehmensmeldung, ein bestimmtes Ereignis durchaus zu Volatilität führt und man ganz kurz unter den Scalpern, also unter den kurzfristig orientierten Daytradern gegebenenfalls interessante Setups bildet. Optionsscheine, da hat man schon längeren Zeitraum, den man da überblicken kann. Da kann man durchaus schon Absicherungsmöglichkeiten auch ausführen mit bestimmten Laufzeiten auf bestimmte Märkte. Auch da, wenn man auf ein bestimmtes Ereignis zum Beispiel äh, ja, abwarten möchte, Risiken absichern will, kann man das zum Beispiel auch mit Optionsscheinen. Aber man kann auch interessante kurzfristige Ideen damit umsetzen. Das alles zeigen wir euch auf in unserem Livestream, zum Beispiel bei IT Deutschland.
0: Also etwas, was sich vor allen Dingen an die Trader richtet?
1: Definitiv, ganz klar.
0: Salah, dann danke ich dir für diese Inhalte wieder in dieser Woche. Das war der IG Trading Talk. Dankeschön für die Infos an Salah Edith die Head of Markets vom Broker IG.
1: Vielen Dank, ich habe zu danken. Merci.
0: Und euch und Ihnen, liebe Zuschauer, wie gesagt, danke fürs Interesse. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com, da finden Sie auch alles zu den genannten Produkten. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.